0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, avond. Hier Wendy van een Gasveldje. Samen met de hond, lekker in de zon. Dat is echt het fijne van uh, een praktijk aan huis hebben. Dat je uh, tussendoor gewoon even lekker buiten. Met het geluid van de vogeltjes. Lekker in het zonnetje. Samen met de hond gewoon lekker ja, buiten kunt zijn. Tenminste, ik vind dat een voordeel. En heel klant ook, want ik uh, werk ook zodra het kan. Veel buiten met klanten. Lekker buiten zitten. Of het bos in. Waar ze maar willen. We hebben allemaal plekken waar we gewoon lekker kunnen zitten. En ik uh, heb hiervoor een podcast uh, gemaakt en gepubliceerd. Die kun je ook terugluisteren. En dat gaat erover dat we onszelf vaak als het ware verkeerde vragen stellen. En verkeerde vragen, de definitie van een verkeerde vraag is... dat het een vraag is waar je alleen nog maar meer door gaat piekeren... of waardoor je er niet uitkomt of vast komt te zitten... of gaat twijfelen of uh, je schuldig voelt... of uh, koppijn krijgt, whatever. De definitie van een goede vraag, dat is een vraag die jou helpt... om te bereiken wat je wil. Of dat nou helderheid in je hoofd is... Het kunnen maken van een keuze... Um, of achterhalen waar je uh, op dat moment gewoon het meest behoefte aan hebt. En ik deelde een van de uh, goede vragen die je zelf uh, kunt stellen. En, en uh, dat is afhankelijk van de context, van de situatie, het moment. Um, maar als je meer uh, inspiratie wil hebben dan zou ik zeggen meld je gewoon aan voor uh, de cursus waar ik het in de vorige podcast over had. Um, maar de vraag, waar heb ik behoefte aan? Of waar heb ik nu behoefte aan? Of waar heb ik meeste behoefte aan? Of waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Die deelde ik. Dat is een op zichzelf um, eenvoudige vraag, maar die kan je absoluut helpen. En dan is het volgende. Dan is het ook nog, um, wie in jou, als we het hebben over voice, dialogue, al die verschillende persoonlijkheidskanten die in jou zitten, of in jouw bussen. Dat is een metafoor die ik vaak gebruik. Niet zelf bedacht trouwens, maar um, het is ook maar net aan wie je de vraag stelt. En daarmee bedoel ik, als je zegt van, waar heb ik het meest behoefte aan? Als jouw innerlijke pusher aan jouw stuur zit, zal die zeggen, nou, uh, om te werken of iets uh, nuttigs te doen. Stel dat jouw innerlijke levensgenieter of je innerlijke speelse kind uh, een beetje voor in je bus ronddolt, die zou zeggen, oh, lekker in de zon liggen. En als het bijvoorbeeld een soort van uh, verantwoordelijke is... die zegt, uh, ja, maar dat kan niet. Want uh, hè, um, ik heb nu het beest behoefte aan om even um, de ramen te wassen... en boodschappen te doen. Ja, daar heb ik die behoefte aan. Maar ja, hè, wie doet het dan? Ik noem maar even wat. Hè. Je hoort het al uh, ook aan de stemmetjes die ik gebruik. Dat gaat trouwens overigens uh, vanzelf. Maar dat komt omdat die innerlijke dialoog uh, bestaat uit de mening... van verschillende kanten. En die zijn heel vaak... Um, ja, tegengesteld. Daarom zeggen mensen ook vaak: ja, aan de ene kant wil ik het zo, maar aan de andere kant, ja, weet je, iets in mij zegt dit, maar ja, weet je, maar ja, de andere kant zegt. We verwijzen ook vaak naar die delen die in onze persoonlijkheid zitten, om het zo te zeggen, of die onze persoonlijkheid vormen kan beter zeggen. Dus ook als je de vraag stelt van waar heb ik behoefte aan, je merkt er vaak al als je hem gaat uh, veranderen door te zeggen. Waar heb ik nu behoefte aan? Of waar heb ik nu eigenlijk behoefte aan? Of waar heb ik het meest behoefte aan? Dan komt vaak uh, antwoord van je bewustzijn. Nou, Eigenlijk wat je echt, echt, echt wilt. Maar dan gaan heel vaak andere kanten van jou zich ermee bemoeien. Dan heb je bijvoorbeeld scherp van... Oh ja, het meest behoefte heb ik toch al even om met mijn, zon in de, of, uh, met, uh, mijn kop in de zon te gaan liggen. Met je zon in je kop liggen, dat lijkt me wat ingewikkelder. Daar kun je denk ik niet eens een goede vraag voor stellen. Maar anyway, met je kop in de zon liggen. Of even rusten Of juist even op pad gaan. Of whatever wat eruit komt. En nou, so far so good. Maar heel vaak gebeurt dan het volgende. Dan heb je, denk je, antwoord op je vraag. En dan begint dat circus. Dan is het, ja dat kun je wel doen. Maar dat kun je beter vanmiddag doen. Want je hebt nog een lijstje. Je kunt nu ook beter even achter de computer gaan zitten. Want er zijn nog wel twintig mailtjes om te beantwoorden. En uh, je zou ook je computer nog opruimen en een backup maken. En uh, oh ja, zou je nog niet even bellen over die rekening? Je kunt beter nog even boodschappen gaan doen. Of het gas is ook wel heel hoog hè? Je zou toch ook wel even nu het gas beter kunnen gaan maaien. Of uh, nou ja, de was hè. Want ja, als jij het niet doet, ja, wie doet het dan? En uh, ja, de kinderen moeten ook nog opgehaald worden. Ja, dan kan ik beter nu even dat en dat doen. Want als ik dan thuis kom en ik heb alles gedaan. Dan, dan heb ik denk ik dan wel tijd om uh, in de zon te gaan liggen. Dus, 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 herken je misschien iets? Dit was zomaar een soort van opzomming van heel veel van dit soort uh, gesprekken uit mijn praktijk. Dat is het. Uh, het beantwoorden van een vraag, dat doe je dikwijls niet vanuit je bewustzijn. Maar vanuit primaire kanten die aan jouw stuur lopen te trekken en die ...overal wat van vinden. En dan begint het hele gemmer weer opnieuw. Nou, wat kun je daar nou aan doen? Nou, er zijn heel veel manieren voor, maar de manier die ik... ...en ieder geval, ik moet even een kommetje van de hand maken hoor. Het begint dan denk ik weer heel hard te wijen. Maar de manier die ik in ieder geval succesvol gebruik... ...en ik bedoel niet dat ik nou succesvol daarin ben... ...maar gewoon omdat die methode gewoon simpelweg heel goed werkt... ...is Voice Dialogue. Dat betekent dat ik je leer om... Bij jezelf na te gaan waar jouw persoonlijkheid uit bestaat... ...wat voor kanten zijn primair... ...welke delen heb jij wel in jezelf... ...of weet je niet eens van bestaan... ...maar die je wel wat meer zou willen inzetten... ...dat kan zijn een zelfverzekerde kant... ...een gezonde egoïst... ...een autonome kant... ...een kant die goed voor jou zorgt... ...een gezellige kant... ...humor... ...onbezorgde kant... ...onbevangen kant... Vertrouwen, zelfvertrouwen, wat losheid, relaxheid. Het is ook weer een opzomming van um, verstoten delen die ik veel bij mensen um, zie. En die graag wat meer naar voren willen komen in de bus bij wijze van spreken. Dus ik leer je om bij jezelf te achterhalen hoe, hoe is het eigenlijk met jouw bus. En in welke context mag dat bijvoorbeeld wel zijn en in welke context niet. Heel veel mensen die laten bepaalde delen van zichzelf in een vakantie wel uh, vrij. En daarna moeten ze we weer uh, achter, uh, achter in de bus gordel, ducttape op de mond zullen we maar zeggen bij wijze van spreken. Dus ik leer jou eerst om jezelf beter te leren kennen. Dat is al heel, heel, heel waardevol mooi proces. Dat je dan heel veel dingen echt heel goed begint te snappen. En ik leer je dan ook om die kanten die zich heel vaak zo prima eh, aandienen. Om die ook maar gewoon echt serieus te nemen. Angst moet je nooit overwinnen. Want dat is vaak een vraagstuk waar mensen mee komen. Ik wil mijn angst overwinnen. Nee, doe maar niet maar niet. Want angst is functioneel, maar niet als het aan je stuur gaat zitten. Dan neemt het je over. En Dan kan het soms zelfs een paniekaanval worden. Of dan kun je alleen nog maar vanuit angst naar bepaalde situaties kijken. En dat is heel vervelend, heel verkrampend en soms verlammend. Uh, maar ik leer je om gewoon eens even serieus naar je angst te luisteren. Ik leer je hoe je dat kunt doen. Want er zijn verschillende manieren om dat te doen. Op dat moment geef je dat deel, wat gewoon gehoord wil worden, de ruimte. En dan vervolgens ga je vanuit bewustzijn kijken. Maar welk deel zou ik er als het ware naast willen zetten? Welke deel zou ik ook eens wat willen horen en in kunnen zetten? Nou, in het geval van angst waar ik het net over had. Kan dat bijvoorbeeld vertrouwen zijn? Dan laat je angst gewoon angst zijn. Maar je zet er vertrouwen naast. En dan merk je dat angst functioneel wordt. En dat die heftige kracht ervan afneemt. En dat er ook ruimte is voor vertrouwen. En dat geldt. Voor alle vraagstukken die je kunt bedenken. Twijfelen. Moet ik het wel of moet ik het niet doen? Hè? Dat zijn de vragen die mensen vaak stellen. Moet ik dit wel? Moet ik dit niet? Dan is er soms sprake van bijvoorbeeld een twijfelaar. Of een kant van jou die de keuze nog niet wil maken. Of die het lastig vindt. Nou daar luister je naar. Want er zit altijd een soort van verborgen voordeel. Een functie. Er is een reden waarom die kant zo aanwezig is. Er is een reden voor. En die ligt vaak niet zo de hand. Want we denken dat we dat wel kunnen bedenken vanuit ratio. Maar wat je dan eigenlijk gaat doen, dan ga je dus met ratio, of het denken, hè, ook een deel van jou zullen we maar zeggen, ga je proberen te analyseren wat een bepaalde kant voor functie heeft. Nou, dat, dat gaat niet. Dat is niet de manier om het zo te zeggen. Nou, En ik leer je dan ook om uh, andere kanten van jezelf, ik noem het wel eens, erbij te halen. En uh, vooral in situaties waarin je merkt dat een kant bijvoorbeeld je stuur over gaat nemen. En dat kan ik je vertellen, ook uit eigen ervaring. Ik ben niet voor niets uh, zo enthousiast over deze methodiek. Um, in de eerste plaats omdat ik hem zelf heel vaak gebruik. Sinds ik hier bezig ben, dus jaren. Omdat het me al zoveel heeft Gebracht in mijn leven. Ik heb bijvoorbeeld ook een angststoornis gehad. Voice dialog is niet het enige wat ik daarvoor heb ingezet. Er zijn meerdere nou ja, soorten van interventies noem ik het maar. Um, vet van aantrekkingskracht heeft me namelijk daarbij ook heel erg geholpen. Ook om meer vertrouwen uh, te krijgen. Maar voice dialogue helpt mij in mijn eigen leven gewoon... Ja, bijna dagelijks, maar ik heb bij zoveel klanten gezien wat het effect is. Hoe gaaf het is, en hoe gaaf het is als ik ze ook kan leren om zelf uh, vanuit bewustzijn met die kanten, ja ik noem het maar te gaan werken, maar werken is een beetje een werkwoord, hè? maar dat je als het ware vanuit bewustzijn een regie hebt over je kanten. En regie vind ik ook een beetje een vervelend woord, want het neigt naar controle, maar wel dat jij de baas bent in je eigen bus, zullen we maar zeggen. En hoe je dat kunt doen... Nou, ik heb er een programma voor gemaakt. Een programma wat ik um, samen met een groep vrouwen... Uh, in eerste instantie daarna kwamen ook mannen bij um, gemaakt heb. Dus op basis van... Um, wat ik hierover weet, wat mijn ervaring is... maar echt samen met de groep... om te kijken waar ligt de meeste behoefte... hoe kan ik nou best uh, op inspelen... hoe ervaren zij het... om de tools te gebruiken... en, en, en de oefeningen en de methodes... en uh, zo heb ik hem in mijn beleving... echt helemaal afgestemd... op het dagelijkse uh, leven... op uh, het kunnen gebruiken... In, nou, in, in de meest uiteenlopende situaties... dus het is echt een... Ja, een programma dat een soort van, ja dat noemen ze een co-creatie is uh, en, en, en echt goed getest is in de praktijk en daarna ook. Uh, ik voeg er ook altijd nog voorbeelden aan toe, want heel veel mensen zeggen dat ze ook alleen al uit de voorbeelden uh, heel veel halen. Dus als jij dat ook wilt? Ja, hij stopt bij als jij dat ook wilt en dat is niet voor niets, want... Het ging enorm waaien en normaal gesproken luister ik mijn podcast voordat ik zou ga publiceren um, niet nog een keer. Want het zit vers in mijn hoofd, ik weet waarover het gaat, dus ik kan heel makkelijk een titel en intro erbij bedenken. Maar ik ben dus nu, ik heb dat in een van de vorige podcasts uh, genoemd, mijn computer aan het opruimen. En daar kom ik dus nog honderden podcasts tegen die nog nooit gepubliceerd zijn. En daar heb ik al um, een stuk ctrl-a-delete gedaan... En nu ben ik een beetje aan het kijken, naar nou, wat um, is nog handig om te plaatsen? waar kunnen mensen nog iets aan hebben. En nu luister ik het dus wel terug en ik heb inmiddels geleerd, dat ik neem heel veel podcasts buiten op, dat als het waait dat ik een kommetje maak van mijn hand of hem even op pauze zet en dan uh, op een ander plekje verder ga. Maar blijkbaar had ik hier de kunst van um, het weghalen van storm nog niet onder de knie. Maar uh, weet je wat? Ik kan daar een heel verhaal over gaan maken... op het moment dat jij denkt... ja, maar dit lijkt me wel wat om hiermee uh, te werken. Om ook met mijn eigen persoonlijkheidskant aan de slag te gaan. En baas te worden in mijn eigen bus. En daarmee dus ook in je eigen hoofd. Het linkje staat gewoon bij de podcast. Die kun je gewoon uh, vinden. En anders ga je eventjes naar mijn website, naar shop... Daar ja, kun je gewoon aanmelden en dan kun je onmiddellijk aan de slag. En sommige mensen zeggen, maar kan ik dan ook eventueel terecht bij jou voor persoonlijke begeleiding als je dat nodig hebt? Ja, dat kan. Dat kan door spraakberichtcoaching via WhatsApp of via mail. Of je kunt gewoon een sessie bij me bijboeken. En als je een online programma doet, dan heb je ook de mogelijkheid om een sessie te boeken vanaf drie kwartier... in plaats van de anderhalf uur die voor mij gebruikelijk is. Nou... Ik wens jou een hele mooie dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast en heel graag tot de volgende keer. Doei!